0: Segundo episódio do Falando Cossolano, hoje eu tenho aqui Pedro Duarte, o queridíssimo Pedro Duarte é meu amigo, ele é escritor e jornalista do Nerd Bunker, do Jovem Nerd. O ano passado ele lançou um livro pela editora Pipoca e Nanquim que chama Gastaria Tudo com Pizza, e nesse papo a gente conversou sobre processo criativo e tudo mais. O Pedro é um cara muito legal e espero que você goste de mais este papo. Aqui,
1: aqui né? na minha família tem isso, minha avó ela faz isso, ela... ela... Minha avó passou para minha, minha, minha tia, meu pai, né, os irmãos, os filhos dela, que tem coisas rançosas, rançosa ou remosa. Aí não pode comer quando a pessoa tem, fez uma cirurgia ou sei lá o quê. Aí qual é o conceito de remoso? Ah, ah, carne do porco é remoso, é rançoso. Que diabo é rançoso? De onde você tirou isso, né? Aí eles tiram de algum lugar e, e perpetuam aquilo para sempre. Né? E eu fico assim, rapaz, deixa o cara comer, tá porra. Deixa o cara comer uma vez só, não morre não. E aí fica... Não, mas é muito rançoso. Ranço, eu sei mais ou menos, mas remoso?
0: Remoso, eu vi, remoso. cara. Não, sei, eu não faço não ideia é? que seja essa palavra, cara. Então, Não existe essa porra. Você usou, essa, você usou a palavra remoso no teu último best-seller, cara, ou não?
1: Não, não tive essa oportunidade. Eu, eu gostaria de ter usado, porque, porque eu não, não achei o
0: contexto. <risos> Pedro Duarte, você já pode começar dizendo aonde que você tá, cara. Porque você morava em São Paulo, mas você não é de São Paulo e você voltou pra onde você nasceu, né? Então, mano, antes de mais nada, de sou... onde você é?
1: Eu sou de Salvador. Pé. Resposta certa aí,
0: beleza? Né? <risos> Rapaz, eu voltei aqui
1: pro Salvador, eu passei um ano, um ano e meio aí. É... Um ano e pouquinho, sei lá. Mas eu sempre vou bastante, né? Fico alguns dias e volto porque o meu trabalho é, exige isso, em São Paulo é, é onde tudo acontece, a gente acha que não tem muito o que discutir, Rio e São Paulo ainda são é, os centros assim, cada um com a sua, é, com o com centro dentro do centro, né? vamos chamar desse jeito, mas São Paulo é, é importante para o meu trabalho para caramba, então não tem jeito aqui. Tá e, mas aí eu voltei, mas, mas aí eu dei, dei sorte, porque eu trabalho remoto, então eu consigo trabalhar de casa, mesmo em São Paulo. Se eventualmente eu não fosse para o escritório, dava para fazer o trabalho de casa, entendeu? Então, a empresa deu a oportunidade de eu voltar para cá, eu falei, cara, eu volto porque... Eu não gosto de frio, velho, <risos> eu não gosto de frio. Eu comprei dois aquecedores e não dava conta, eu tinha um aquecedor a gás enorme, que eu mandei trazer de Venâncio Soares, do Rio Grande do Sul, que é muito frio, para você ter ideia do nível de... de entendeu? Eu... Gosto, veio muita roupa. Eu fui criado usando só Havaiana e um short. Boa, Essa é a vida que eu gosto, entendeu? Aí eu vou para São Paulo, tenho que usar calça, moletom, aí bota meia, tênis. Pô, eu comprava um tênis e eu usava 5 anos, porque eu nunca usava só, entendeu? Eventualmente você vai no teatro, você não vai de Havaiana, mas na rua normal é de Havaiana. Eu costumava ir, repartição pública e tudo mais, que não pode entrar de tênis, eu ia de Havaiana. E levava o tênis pra botar só na hora de entrar no lugar. Caraca. mano. É um pet é. hobbit que eu tenho, que eu gosto de sentir o, o, o vento nos pés. O vento nos pés é, <risos> é foda. Mas é, é isso. Aí voltei, estive aí, gostei, gostei. gostei. Foi bom. Foi, foi muito legal e pô, quero voltar mais vezes, né?
0: Mas agora eu tô por aqui. Massa, mano, massa. Pedro, eu pensando, que, é, como descrever você? Você é escritor, né? Pedro Duarte é escritor, eu acho que essa é a, a tua... Quando você vai, vai no hotel lá, o que, que você escreve, mano? Na, 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 na você escreve lá, ocupação.
1: Ah, eu escrevo, eu escrevo jornalista. Jornalista? Ainda escrevo, é, ainda escrevo jornalista, porque eu, eu sempre escrevi, desde criança, e escrevo, é, que, que nem eu coloquei lá no Instagram, né, o escritor escreve. Você tem que escrever e deixar de, de outras coisas e priorizar a sua escrita e tal. Só que eu fiz jornalismo porque eu queria vivenciar outras é, vidas, né? Então, como jornalista, você consegue vivenciar outras profissões e outras vidas mesmo, contar outras histórias e tal. Então, era um negócio que eu gostava muito, porque eu não tinha nada definido. E eu falei, pô, eu quero contar essas histórias. E aí eu sempre fui um jornalista mais literário, né? Apesar de ter trabalhado em rádio, hoje eu sou o editor lá do, do Jovem Nerd, da parte do site, né? Do Nerdbunker. Tem uma escrita jornalística, mas a gente pode brincar mais, pode fazer uma piada. É, o editorial é mais, mais livre, assim. E, e é o que paga as contas, né? Então, é a minha profissão é essa. Mas eu considero escritor também uma outra profissão. Assim. Se eu quiser ser charmoso, eu falo que eu sou escritor. Se eu quiser é, ser odiado, é, jornalista, automaticamente você é odiado por qualquer pessoa. Você ou é extremista de um lado ou do outro, eu digo assim, jornalista. Tanto o Uber que eu falei jornalista, o cara me deu zero estrela. Ditadura foi boa. E os caras do nada, do nada o cara que falava. Então, mas eu me defino ainda como escritor, eu boto jornalista, escritor, ou escritor, jornalista, dependendo
0: do dia. Depende <risos> da, da ocasião.
1: É. Mas eu considero que eu tenho jornada dupla, porque eu sou jornalista e depois escrevo, ou vice-versa, eu não sei mais
0: quando começo e quando termina as coisas. Sei, sei. É tudo ah, que louco, cara, porque é isso, né? O que paga as tuas contas, mas você tem quantos livros? O ano passado você lançou um livro pelo Pipoca Nanquinho lá, o Gastaria Tudo com Pizza, né? Foi o último livro que você lançou até agora, certo?
1: Foi o mais é recente, né? É, graças a Deus, né? Quando se lançar lançasse outro livro nesse período de tempo, eu tava maluco. Com ah, dois empregos, né? É, Stephen mas King. É... Stephen
0: King tá aí, cara. Não,
1: mas aí, Stephen King é loucão. Você já leu aquele sobre a escrita dele lá? Ele Não. contando as histórias dele, pô, ele só parou quando ele quase morreu. Era muita droga, muita coisa boa pra poder o cara conseguir dar. Aí teve um acidente bizarro e melhorou. Eu não, eu não cheguei a esse ponto. Essa vida <risos> empolgante eu não tive, mano. Então, Aí. Eu, eu, é, eu fiz em um 2014, cara, fiz um catarse, um crowdfund aí, quando ninguém fazia. Eu escrevi umas matérias para abril, para super interessante e tal. E eu falava sobre essas coisas que viriam se tornar moda, tipo podcast, né, crowdfund e tal. E aí o crowdfunding é uma coisa que eu me apaixonei, o financiamento coletivo. Então eu tinha já um pouco do meu podcast que era o Bacanudo, e aí a galera curtia também, então eu falei, pô, tenho esse livro aqui escrito, vou, vou lançar. E aí eu fiz o Tony Moon, está tudo fora de controle, cara, é um livro em foto juvenil. Ele, ele foi depois é, vendido, vamos chamar assim, mais infantil, mas ele poderia... Se a gente adulto aqui, a gente consegue ler de boa, então eu digo que é um livro da Pixar, assim, sabe? Todas as idades. Cada uma vai gostar de um jeito. Claro que não é, ainda acho que na qualidade, até porque foi o primeiro livro, mas vocês entenderam o que eu dizer. Então, <risos> o ponto é que aí saiu esse lá em 2015, eu, a gente alcançou a meta e tal, é, na época foi tipo 7 mil, coisa assim, 6 mil pouco, aí fez 9 mil 200. É, isso em 2014, né, ninguém fazia nada, era bem, foi bem legal para mim. Aí a gente lançou o livro, é, a gente, assim, eu lancei seu um livro e aqui a gente impactou, mandou pra todo mundo tal tá? depois a gente foi é, depois eu, eu fiz um livro de tirinhas com os personagens daquele livro que era o Tony Moon é, A Vida Acontece que era a introdução de um novo personagem e eram, eram 62 tirinhas assim eu fiz um papel legal, uma diagramação massa também e eram tirinhas, né, aquela coisa meio horizontal né e aí eu comecei a vender eu ia no Fique eu ia em tudo para vender o livro o livro que tinha sobrado da campanha e esse novo investimento da China aí eu fazia evento em Salvador produzia evento aqui é, em, em Brasília eu fiz um eu fiz é, em Fortaleza fiz em Recife era um festival bacana e aí com isso eu fui conhecendo muitas pessoas né muita gente legal editoras e tal e aí eu cheguei na Leia Aí a Leia comprou os direitos do primeiro livro, que era o é, que está tudo fora de controle, cara. Publicou em 2016 o um livro com mais ilustrações, não era mais uma edição independente, entendeu? É, e aí saiu o livro. E aí, em 2017, eu comecei a escrever o, o Gastar de Tudo com Pizza. Mas eu fui num ritmo bem lento, assim eu escrevia tudo quanto era canto, mas era um ritmo lento. Mas estava pronto ali em 2019, quando eu, eu conheci o pessoal do Pipoca, pessoalmente, estava em fase final, eu acho. Embora é, o final mesmo do livro, assim, a última frase, eu acho que foi na, antes de ir para a gráfica, a gente definiu o que seria. Caraca. Mas eu acho que é, é, foi emoção, assim, pelo WhatsApp. Muda aí essa frase e tal. Então vamos mudar, vamos mudar, muda. Ei, mudou, entendeu? Vai, manda, manda o arquivo. Aí eu é, tenho, então eu tenho esses três, né? Esses três livros. Eu tenho outras coisas escritas, umas que eu parei tal, e tal. E tinha fechado uma, um acordo com
0: com a ciranda, a gente tá revendo o que vai fazer enfim, tem um monte de outras coisas aí Pode crer. mas vamos ver então mano, mas agora voltando a essa, definir a frase antes de ir pra gráfica um segundo antes de ir pra gráfica, isso é o que? isso é um perfeccionismo exagerado seu assim, ou é uma coisa que tá, você, o seu processo é caótico, ou o que que foi mudou de ideia na última hora o que que, o que, que significa essa, essa coisa tão urgente assim, sabe?
1: Não, então, foi com o Pipoca foi uma edição muito mais legal do que com a Lei, assim. Porque a Lei é uma editora grande e eu era mais um é, naquele bolo de gente comprado, né, do exterior. Porque prioriza muito mais a compra de autor de fora do que publicar autor nacional. Isso é uma coisa interessante da galera saber, assim, às vezes o cara compra um autor de fora que veio através de uma agência, o um cara que ninguém sabe quem é, mas que teoricamente passou num crivo, né, vendeu em um determinado país e aí a, a editora paga lá 100 mil pelo, pelo cara, 100 mil dólares às vezes, pelos direitos de publicação, fora os custos de impressão e tudo mais, mas raramente consegue investir, ou quer investir no automacional, né? Então 100 mil dólares a gente faria muita coisa aqui, né? Que é, que daria é? pra gente Só que eu acho que isso tá mudando tô vendo bastante editora trabalhando bem, eventos literais voltados pra isso, isso eu acho muito legal, é... E, e, e o Pipoca é um, é um, é um desses, é, vamos dizer assim, combustíveis, né? Esse catalisador desse processo. Porque o Pipoca era a editora que todo mundo me indicava quando eu falei que eu ia publicar o meu livro. Eu falei, não, eu vou lá. esse cara, não, você tem que conhecer. Eu já conhecia por causa do Jovem Nerd. Então eu recebia o um material, achava lindo. Eu falei, cara, mas os caras publicam um livro. Fora a corna, não né? tem. Enfim, Enfim é. né? Mas por que, que aconteceu com a última frase aí? <risos> Voltando à <a> loucura. <risos> eu sou bem caótico, como você já percebeu. Mas eu a gente revisou muito junto assim é, processo de edição depois revisão até padronização eu fiquei próximo até o final e o final do livro nunca tinha é, pegado sabe aquela certeza assim tipo, não é ainda Tanto Sim. que eu queria uma editora para trabalhar comigo justamente para fazer um livro melhor não era para Ganhar dinheiro, não era pra eu fazer nada, tanto que eu brinco que o livro nunca foi premiado e não acho que vai ser e tal. Não é uma coisa assim, que status ou sei lá o que. Eu queria que ficasse uma boa história, sacou? Então, acima de tudo era isso. Por isso que uma editora que tinha condições de me dar atenção mais personalizada foi ótimo. Sim. E aí, quando eu li o final, eu pensei, cara, eu acho que dá pra fazer. Quando a Giovanna, que é a pessoa que tava fazendo a parte gráfica do livro, né? Giovanna Cianelli... Ela mandou o final, pensei, dá pra gente fazer uma brincadeira na última página. Entendi. Com essas brincadeiras concretistas, coisas que ela vai fazer. Daí eu pensei, já que a gente tá levando uma coisa com a outra, diagramação, design com as palavras, vamos fazer isso. E aí mandei. E aí eu adoro o final. Eu amo o final. mostrei tudo. Teve gente que falou assim, não, tá, faz isso. Eu falei, não, esse final é, é perfeito, porque ele diz que vai ou não vai. Ele é ambíguo com as coisas. Ele é um final fechado, mas ele diz... Pra mim ele diz muita coisa, talvez pro leitor não diga nada, não é pra mim é muito legal. E a última frase mesmo, assim, sabe?
0: É, e aí eu fiquei feliz,
1: ó. Mas foi sim, não, na beirada aí, na
0: beirada. Ah, velho E vocês tipo, fazem brincadeira gráfica com o livro mesmo, né? Vocês têm muita brincadeira sim. gráfica, mas essas brincadeiras gráficas não interferem na história? Eu não li o livro ainda, cara. Vacilo, meu, mas tudo bem.
1: Não, não, não interfere não, cara. Assim, tipo... Melhora, né? Melhora a experiência. Não, mas assim, claro. mas, ela,
0: mas, ela, então, mas por exemplo, se tirar tudo e ficar só um texto. Existe o livro ainda assim, hoje em dia ele já é uma, ah, coisa, existe. Que, é uma coisa que depende. Existe...
1: Ah não,
0: existe, mas ele fica muito melhor. Assim. Eu acho
1: que o projeto gráfico dele é lindo. Né? É, isso pra mim, e eu acho que pra essa geração também é muito importante, né? É, que seja também uma coisa bonita, né? Que você pegue que chame a atenção no primeiro olhar e que é um e que pouco além mantendo.
0: também é e que é um pouco além também Isso. sabe que é uma coisa que não é só um livro entende eu acho que hoje em dia a gente vive justamente esse, esse exercício de escritor e de quadrinista né é de tentar fazer uma coisa um pouco mais do que uma um simples livro né um simples história em quadrinho assim é uma coisa que é uma experiência né é aquela coisa da experiência que todo mundo fala né não é. É. ele
1: é um por exemplo ele é um livro curto sim sabe mas ele tem uma diagramação arejada e eu gosto de ler livros assim. É, por exemplo, os livros do Kurt na estão saindo pela intrínseca agora. Saiu o 5, agora o Café da Manhã é, dos Campeões e tal. E eu li os dois, você lê rápido e ele tem uma diagramação arejada. Era quando eu falei no Pipoca, eu falei, pô, eu quero algo arejado. Você lê é tranquilão, não precisa apertar o olho, nada do tipo. É. Fora isso, foi totalmente ideia da galera e a gente às vezes dava tipo assim, ah, aumenta uma letra, faz uma coisa é. mas é, sei lá, é uma, é uma experiência assim. É, eu amo as ilustrações. Eu imprimi uma delas, inclusive, que é um, uma xícara que tem uma colher e é. tem um mundo dentro da colher. É, Ela é uma colagem. tal. Sim. Eu gosto muito do trabalho dela. A gente é. já fez outras coisas juntos também. Foi uma coisa. Foi uma sorte aí ter conhecido.
0: Pô, e que é legal, isso. legal, cara. Que demais. É, Pedro, então, te chamei aqui pra gente conversar mesmo de processo de... Principalmente de processo de escrita mesmo, né? Como é que você escreve, como é que você... Da onde que vem esse tesão aí por, por escrever e tal, né? E... Tem projetos novos, assim? Antes de mais nada, assim? Tem alguma coisa já engatada aí? É uma sequência? não sei se esse seu livro aí tem uma... Tem esse lance aí de, de sequência e tal? Dá pra ter, dá
1: pra ter, assim... É... Pra esse livro eu tinha pensado em três, né? Mas ele é uma história fechada. Mas é. eu penso em três, né? Cada um sobre uma comida, vamos dizer assim. E... Mas não é algo que eu tô escrevendo agora. Eu tô, eu tô terminando editando um livro meu que eu comecei em 2009. E esse livro eu parei de fazer porque eu achei que não era bom o suficiente <risos> para é. terminar na época. E agora, dez anos depois, onze anos depois, eu acho que agora eu consigo dar conta. É uma boa ideia, dá para melhorar. eu tô... Eu tô vendo ele para outras coisas. E agora em abril ou maio, é, vai sair um e um processo... É um crowdfunding para um conto do livro, que é tipo um derivado do Gastel do Tudo Com Pins. E aí ah, é um conto porque o personagem principal, que é o Bob, Bernardo e tal, ele viaja para vários mundos, e aí o conto é ele em um desses mundos. É, as pessoas têm curiosidade de saber como é que ele viveu lá, o é que aconteceu... Durante Sei. o tempo que viajou.
0: Ah, e okay. aí
1: a gente vai fazer um, um projeto bacana, velho. Porque é, a gente tá querendo fazer um. como se fosse um caderno de viagem deles. Então hum. eu tô vendo se eu faço em primeira pessoa, tipo, ele contando para alguém, ou ele, Eu não quero estragar o outro livro lá, <risos> mas ele não leu. Ou, enfim, contar aquela história, mas a pessoa que, que levar para casa vai levar uma coisa bem bonita, assim. É, ele vai ser costurado, sacou? Vai ser uma Sim. coisa bem... diferente, é um mimo, assim, pra quem gostou do livro. E, e tô bem animado. Tô lendo muito conto aqui pra me inspirar e, e tô pasmo como, como a galera escreve bem.
0: É, é horrível. Eu
1: se você acha assim, meu Deus, eu nunca vou escrever desse jeito, mas é muito bom, né? Ver <risos> uns pontos assim, você fica desesperado. Mas é isso. Você
0: fica se nutrindo dessas coisas? Você fica se nutrindo de... de de contos e tal, de tudo assim para para escrever então
1: sim com certeza velho tem que é. acho que ajuda a, a abrir a cabeça né todo mundo que fala do, do gastar de vídeo fala de tougasados né é. ah porque enfim né foi é a maneira correta assim de de, de, de de mostrar logo de cara porque ele é muito mais popular né do que os outros, as minhas outras referências popular no sentido de cultura pop mesmo é, porque, por exemplo, o Salinger, ele é popular também, mas não é cultura pop. É, desde o tipo, meio culto, então, tipo o Apoiador, do Campo de Centeno, sabe? É, As viagens de Gulliver, que é um livro é, ultra conhecido, mas o livro em si é muito mais escroto do que os filmes e séries que fizeram. É ácido pra caramba. Então, assim, eu fico pensando muito no, né, em como essas pessoas abriram minha cabeça. Né? Tipo assim, pô, posso fazer um capítulo de uma página só? Legal, né? O cara escreveu isso, pronto. O Terry Pratt, a gente não tem capítulo, cara. Ele faz o livro em partes, né? Sim. E eu tô lendo o livro dele agora, que eu esqueci. Eu não lembro o nome de nada, eu sou assim sempre. E eu tô na página 42 e eu ainda não entendi. Tipo assim, eu penso que se o cara publicasse hoje isso, a galera ia cair de pau em cima dele, entendeu? Então tem essa coisa de geração. Meu livro, ele é um pouco disso. Se você vai até o início. E aí vai dizer assim, pô, que livro louco, você talvez abandone, tipo, pô, esse cara é, eu não vou ler essa loucura. E, e aí nesse sentido, eu não ligo, assim. <risos> porque eu acho que se você passar da, da 42, quando você chegar, no caso, né, do Terry Project, lá, é, você vai ser surpreendido com uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que você vai continuar, vai ver que valeu. Então eu acho que a gente precisa ter paciência, né, com, com a leitura hoje, assim. hum. Aí eu fico... Por isso que eu tenho livro de papel, porque eu marco tudo, eu fico na mão. Eu sei que dá pra marcar no Kindle e tudo mais, mas na mão eu olho aqui, um pego, aí olho o que eu marquei e digo, ah, essa frase foi fantástica. Tem, tem uma frase do Coach Bonabour que eu, na eu li ontem, assim, do Café da Manhã, que ele que é mais ou menos assim, o cara fala, o mundo tá sendo destruído, né, o solo e tudo mais. Porra, tá plantando um monte de coisa, tocando fogo e tal. E pra fabricar um monte de besteira, tipo o refrigerante, Quer dizer, que se você estivesse destruindo pra plantar uma coisa boa, pelo menos valia a pena, né, bicho? Agora você destruir as coisas pra poder fazer algo que vai dar, refrigerante no né? final. Aí eu marquei isso que eu achei fantástico, né, eu falei que foi, é, é isso, é, é, é assim que eu acho que eu fico assim o
0: tempo todo. Sim, sim. Essas sutilezas críticas você bota na tua, na tua obra também, cara? Essas coisas assim de... Ah meter o pau na sociedade Com de alguma certeza. maneira, assim no sistema, nas coisas assim, mas você não é muito Sim. mais sutil ou, ou mais assim?
1: Ah, eu acho que tem que ser sutil, assim, né? Não pode ser tão é, abertão, assim, senão acho que fica meio pobre, né? E aí algumas pessoas pegam, outras não. Eu tive leitores é, incríveis no sentido de, sei lá, o cara professor de filosofia, ele pegou toda a filosofia que eu coloquei é, sobre o tempo ali no livro E o cara adorou Porque eu entrevistei um lama, né? para fazer essa parada Então eu fiquei com essa coisa várias vezes para poder construir uma... O que eu queria passar sobre o, o tempo, né? E aí tem essa parte do livro é, Tem pessoas que leem e, e, e só se divertem Tipo, ri muito legal Cinco estrelas, entendeu? Tem uhum. gente que bota, tipo, esse livro aí É, é uma merda Porque <risos> você não vai... Vai entender nada, depois aí, aí o cara depois vai lá e muda. Ó, oh, eu achei que tá jeito, só que não, agora aí o cara vai e muda a própria parte, porque ele continua a ler. Aí é meio, meio maluco, né? É Algumas louco, pessoas né? entendem, outras não. E eu acho que é isso aí, velho. Depois que tá na rua as coisas, não é mais seu, não. É. Num, ah, eu, teve um cara que falou que o nível é nihilista. Tá na moda nihilista, né? Mas todo mundo, por causa de Wiccan Mort, né? Você é só mais um e, e nada importa, vamos todos morrer e tal. Então não é bem isso que eu tinha falado, mas dá pra interpretar lá, sabe? Cada um vai ver de um jeito e eu acho maravilhoso. Tem gente que lê o livro comigo, tipo assim, teve um cara que lê o capítulo a capítulo, ele escrevia pra mim no Instagram, tô no capítulo 6, agora tô no 7. Aí ele, uau, como é que pode isso no 8, sabe? Tipo, no é. 10, aí quando terminou o livro ali, mas eu não entendi o que aconteceu com o fulano. Eu falei, volta aí na página tal. Aí ele fazia, ai ah, meu Deus, mandava áudio. A galera, loucaço, velho. Foi muito legal. É... <risos> Eu só não eu fico triste, porque eu acho que é difícil também, né? todo mundo tem um pouco de, de orgulho, assim eu, eu fico triste quando ele é, é como é que eu posso dizer, que a pessoa meio que tira pedaços para concluir algo que não, não acredito que, que estejam além. Então, eu tive um cuidado grande para fazer o melhor possível, né? Então tem críticas que são maravilhosas, mesmo que nunca, nunca a pessoa não goste, beleza tem críticas que vem de um recalque né de um, de um módulo de uma coisa meio bizarra assim. e aí isso me, me abateu um pouco é, eventualmente apesar da grande maioria ser positiva vai vem uma ruim assim você fica ai ah, meu deus eu não quero mais não, uhum. não não vou mais cara é muito você difícil, também deve né? isso né é, é muito
0: difícil então. lidar com isso cara eu tava eu ia é... te perguntar isso também se você procura isso assim porque a gente tem muito Aquilo que você falou, né, é, não é um, o livro depois que é lançado não é mais seu, né, e tal, e eu, eu também considero que, assim, se você não lança, um, se você faz um gibi ou um livro e não lança, ele não é um gibi e não é um livro, não é, não é nada, Se não chega pra uma pessoa ele não é ainda, sabe? Ele tá todo pronto, mas não. ele não é. Então eu acho que o processo todo do, da gente, né, da gente que produz, é, é até o final mesmo, assim, e daí é meio inevitável a gente procurar por comentários Tem um monte de gente que fala Não, não vejo nada, foda-se tudo, desligo tudo e tal Eu sou uma pessoa que, que gosto de saber o que tá acontecendo Gosto de ver, gosto de ficar antenado E você, cara, é uma das pessoas mais ligadas em tudo que eu conheço Então, inevitavelmente, acho que você acaba ficando ligado Principalmente agora, na, nesse momento, no seu livro, né? Então você... Ah, cara, teve,
1: teve uma pessoa que fez dois perfis Para dar duas críticas negativas ah, tipo, é? Sim. E eu sei que é essa Então é umas coisas muito malucas né? a... Tá tudo muito mal interpretado Hoje né? Você não consegue dizer Legal, não, não achei bom sei lá Esse é o pior filme do mundo Esse é o melhor filme do mundo E aí quando Sim. eu fiz o livro ele era só para divertir E se você pegar Alguma coisa a mais, ótimo Se não, você teve aquelas horas ali Que você escapou um pouco entendeu? Teve uma Sim, crítica total. que foi isso Que acho que é ficção científica não deve ser escapista, por exemplo. que ela tem que fazer você mudar de ideia. Eu acho que não, assim, tipo, por que não, né? É, é. Que é, antes de ser uma ficção científica, é um livro é sobre pessoas com um pano de fundo de ficção científica, você tá entendendo? Que é um Sim, cara total. que tá tentando fugir do dia a dia dele com uma máquina de escrever que abre portais, assim, quando ele bota um palavrão. E o palavrão em si é aquela coisa, cada um tem o um seu, né? Tem é. hora que você vai dizer assim, ah, essa porra! Tem um cara que vai dizer, você vai pro pro Carioca, o cara vai dizer um filho da puta. Tá é, depende de, de onde você é. Então, é. tipo assim, é, de onde culturalmente sua referência Então, aqui na Bahia, a gente vai dizer, é porra é porra, é como vírgula. E aí, é. qual que é o seu? Aí eu não coloquei nada. Na, na, né? Então, cada um tem o seu palavrão. Teve um cara que fez um... O Brian, né? Fez um artista que fez um desenho da máquina. E ele botou que era se fuder. Aí eu achei, beleza, cada um tem o seu, mas eu nem falo palavrão no livro no máximo tem, tem merda, a palavra merda lá.
0: Uhum. Que não é palavrão
1: que até o Sim Carioso falava merda. Então, não tem Você <risos> tá entendendo? Então, sim, era, sim. É, é assim, cara, é um negócio meio Que louco, mano. Aí sim. aí a pessoa tem uma referência. Ah, o livro tem que fazer isso. Não tem, é como qualquer história, como uma série, como um filme. A gente no Brasil é que tem essa coisa, o livro tá num pedestal, eu acho, sabe? Que é. tá acima das outras mídias. Apesar de, de certa forma, ele ser a origem de tudo, né? É, de outras mídias, assim. É, a música, tudo bem, mas a música com letra, precisa de uma escrita antes e tal. É, ele, eu não considero, sei lá, um filme pode me impactar muito mais do que um livro e às vezes um livro pode me fazer rir, me divertir, porque é uma comédia aí com Adam Série.
0: <risos> sei, é. sei lá, isso é
1: com uma coisa que foi feita pra isso. É muito difícil, cara. É, é Sem agradar as pessoas que. Teve, teve uma pessoa que falou que gostou muito, mas que não queria que o final fosse de tal
0: jeito. Uhum. Então
1: não tem, não tem como escrever um final pra cada um. É, é
0: não, é. Pois Entendeu?
1: É muito difícil. A gente faz o melhor acreditando que tá fazendo o melhor pros personagens. Eu, eu penso assim. É, é né? Os personagens eles estão vivos lá, e aí eu, eu imagino o que funcionaria melhor para Nina ali, o que, como que o Nestor vai agir, entendeu? como que eles agem lá, não é algo é, que é Pedro, não. É, tem o Segurança do Museu, que ele tá conversando com uma mulher no telefone, ela fala, ô oh, mulher, isso é o que? Sabe, mulher, Calma. Ah, não". e aí a taça que editou o livro antes de eu entregar a pipoca, ela fala, mas pô, por que você precisa falar, o cara, ô oh, mulher? Eu falei, cara, não sou eu, Pedro a Mulher. É o cara que é um segurança troncudo, truculento. E a mulher tá mandando ali, calma. E ele, calma nada, mulher. Sabe? Tipo assim, então é, é meio que é o jeito dele, né? Aí isso aqui não, é o mais bom. legal de escrever. Eu acho, né?
0: Que é o exercício, né? Que as de... pessoas
1: fazem parte. É muito legal. O... Eu, o qual foi é aquele que... livro que você me obrigou a, a comprar? Aquele seu é quadril que eu comprei. <risos> Que tem um pulo na, na capa. Obriguei a comprar. Obrigou. O fio é, do Eu, vento. eu li, uma, então, eu Então, eu li, adorei, eu esqueci o nome. É, não é exclusivo seu nome. É, e aí eu li, adorei e eu fiquei fazer umas piadas, né? Pô, o cara me obrigou a comprar e nunca fiz, estou tendo essa oportunidade hoje com você. <risos> É, ao vivo. Mas é um livro que vai, tipo, tudo acontecendo o tempo todo, né? É, é, é como o Fio do Vento, é um nome que tem muito tá a ver com uma parada mesmo, vai indo assim, e você vai vendo aquilo tudo e beleza, Tem talvez a pessoa vai dizer assim, pô, mas não tem um final específico pro fulaninho?
0: É, é teve.
1: E não precisa não, né? Teve isso, <risos> pois é, então não teve não. É, é, entendeu? As pessoas querem uma experiência muito dentro do que elas já tiveram. Já tiveram, eu, eu tiveram Sei lá, eu, eu não gosto de ficar assim porque eu estou reclamando do público, não. Na verdade eu acho que a gente tem que ficar mais feliz mesmo com, com mais pessoas produzindo e, e você teve a oportunidade de consumir. E Sim, gente certeza. da sua terra, falando a sua língua, fazendo piada com coxinha mesmo, entendeu? E você não é. via coxinha quando a gente era criança, você não vai ver coxinha no Harry Potter, né? Um exemplo assim, entendeu? <risos> você não vai ver, você. sabe, você não ia ver seu autor lá, então. Eu acho que é um
0: momento maravilhoso, cara, e, é... Pra mim é o jeito que tem, não, tô não claro, é, é só
1: isso, tô devagando aqui, isso... olhando pra cima, eu
0: entro. Mas ah, ah, tá é bonito, isso. tá bonito, cara, <risos> é, esse exercício de, de viver outras, outras pessoas, assim, é, é, uma da, é uma das minhas coisas, assim, favoritas de, de, de criação, sabe, cara, na hora de criar um quadrinho, criar um... Um texto, esse lance que você falou mesmo, como com, com segurança, você tem que criar todo o background de segurança na tua cabeça, né? Você nunca vai colocar isso no, no livro, em nenhum momento você vai falar todos os problemas de cada personagem e tal, mas você tem que encarar tudo isso, né? Você segura todas essas almas em você pra, pra escrever, né, cara? Pra mim é um exercício constante de observação. Não sei se você considera isso também, sabe? Pra... Eu
1: acho que sim. Eu. Acho que o meu livro é um grande livro de humor observacional, vamos chamar assim, né? como se fosse um stand-up comedy. Então você está vendo o dia-a-dia -dia ali do cara que empurra no metrô, da pessoa que está impaciente na fila, do guardanapo que não limpa porra nenhuma, suja mais do que limpa, é, daqueles cadernos com capa de surfista, que a gente, todo mundo tinha que era mais barato, você queria o mais caro do personagem, seu pai dava o de surfista, entendeu? Fazendo esportes radicais, aquela capa. Entendeu? <risos> é. Então, assim, são coisas do no nosso dia a dia que a gente coloca ali, velho. Né? E aí você uhum. tenta mostrar, sabe, cada um com seu personagem. É engraçado, cara, porque a Nina, que é a personagem do livro, que é jornalista e tal, ela quer tipo, mudar o mundo, aquelas coisas todas de jovem. E aí ela, ela cai num buraco e por causa... e ela cai nesse... É um buraco que é uma, uma poça de água gigante. É um, e ela cai porque ela tá tendo que medir o buraco ao vivo. E aí ela vira meme e tal, porque ela se afoga no buraco. Tudo começa, a tragédia dela é a partir disso, a apresentação dela é essa. E aí tem gente que odeia a Nina, tipo... O... o muito menino que falou assim, não, não entendi nada. E aí eu vi uma resenha de um cara que é estudante de jornalismo, se formou agora, disse que o personagem dele principal é ela. Aí você vê outra pessoa que tem uma profissão que quer mudar alguma coisa, é ela. Quem é a pessoa que reclama muito é o Nestor, sacou? E aí eles ficam brigando pra dizer o que que o personagem faz, né? Tipo, eu já vi gente falar, tipo assim, ah, mas o personagem principal não era esse? Não sei. Às vezes não. E pra mim, você, eu que escrevi é horrível. Me dei com essas pessoas todas na cabeça. Porque às vezes eu vou ser sincero, eu ficava ansioso escrevendo. Eu me via balançando a perna, assim, sabe? Tipo, ou então vivendo alguma emoção que, que estariam passando. Como se eu estivesse atuando dentro da, da, da minha própria cabeça, assim, sabe? E sim. de terminar, às vezes, um momento mais triste e ficar triste. Não sei se você me entende. É uma Nossa, coisa sim. muito ruim, cara. É ruim assim, né? É bom, mas é um negócio que é, é, te puxa de um lugar que você nem sabe que você tinha
0: aquilo ali. É, é, é uma... uma entrega, né? É uma entrega mesmo, cara. Você se entrega Exatamente. aquilo assim de uma, uma maneira pra história, né? Pra história dar certo, a gente, a gente se, se, se faz é. inteiro, né, cara? É muito louco pois isso. É tem muito... que ser ah, mas... assim. Tem que ser, né? Tem que ser assim. Esse que é o lance, né? Se não for, se é. não fica... É, é porque, é porque... aí? Assim, é muito fácil ficar raso. É muito fácil ficar uma coisa muito... Sabe, novelinha, sabe Então eu tenho essa preocupação E esse, essa pira mesmo De falar, ela tem que ser desse jeito Eu preciso viver isso pra Tentar entender isso, né É foda, cara É
1: pra poder entender quem é o Camilo, quem é Pedro Quem é fulana, sabe Senão vira todo mundo seguido Seguido, sabe, que é a estrutura de roteiro Com dois clímax Com final X, com não sei o que lá entendeu? Então beleza, aí você tem um monte de filme Pra ver assim ou livros também que tem alguém doente e tudo mais. Ou então um monte de livro que o protagonista é homem e ele é um cara meio é, artista de alguma forma. Ou ele é escritor, ou ele é poeta, jornalista, artista plástico, músico. Aí tá vivendo uma crise de meia-idade. E aí ele arranja uma mina mais nova e tem um caso. Depois ele volta pra casa e, e vê que o amor dele tava em casa, sei lá o quê. Um, um arco desse de redenção. E essas porra, tudo premiado assim, como se fosse só isso. Mas é porque também, cara, é tudo muito masculino, tudo muito, assim, tipo, legal. Assim. Eu, 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 eu acho que é um mundo muito bizarro, ainda comandado de uma maneira muito estranha. Mas eu acho que, que aos poucos, quando você vê uma literatura fantástica, tipo Gabriel Garcia Marques, né? Ganhar um Nobel de Literatura. Aquilo ali é, um, é, é genial pra mim, de um jeito, sabe? tipo Muito mais do que qualquer livro... Sei lá, do Murakami que todo mundo que torceu durante o tempo pra ganhar o Nobel também, entendeu? Que era uma... Porque tem uma estrutura no Murakami, tem um bingo do Murakami. é Murakami Muramaki, afirmaria, eu sempre esqueço. Tem um, assim. tem um bingo. É, foi Sim, mal, eu assim. falei é errado.
0: Não, não, não sei, não, não sei, cara. É, isso. é deixa eu ver aqui. <risos> não, esquece eu tô tá olhando cara. aqui. Não, imagina, cara. Não,
1: pô, eu tô citando
0: o cara, tem o um livro
1: do cara aqui. Mas tem o um bingo dele que a galera brinca, que vai ter sempre um negócio de sexo muito doido, uhum. uns problemas, uns conflitos X, e aí tem, tem um cara nos Estados Unidos que fez o, 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 o bingo dele, né? E aí você realmente, se você ler... Ah, é Murakami mesmo, graças a Deus eu acertei. Acertou. Você lê o livro, é, você consegue identificar. Eu gostei muito do livro... É, porque eu corro, né? Por, do que eu falo quando eu falo de corrida. Porque era ele falando dele mesmo. Sim. Tipo, pô, como eu saí de um dom de um bar pra virar escritor. E como a corrida me ajudou nisso. Aí eu adorei. Mas os outros que são histórias ficcionais eu não gostei muito, entendeu? E aí cê, eu acredito muito que a gente pode falar da realidade de uma forma fantástica. Por isso que eu gosto muito do Shiguro, do Gabriel Bacir Marques, dessa galera também que... E aí são geniais, né? São... São coisas de gênio mesmo, assim, que Sim. se você ficar pensando muito, você não vai produzir nada. Porque você vai, você se você quiser se colocar naquele patamar, você não faz nada, sabe? É. Então. É, então. Eu aceito meu, meu lugar ainda. Meu né, lugar. Sabe? É. E eu leio e admiro isso. É Mas
0: isso você nunca faço. seguiu nada de. seguiu nada de. dessas estruturas de roteiro, assim, pra nada. Então, porque eu também nunca, nunca segui nada disso, assim, sabe, cara?
1: Eu. Então, não, pra nenhum livro que eu fiz, não. eu eu nunca pensei que em determinado momento tinha que haver tal coisa pra prender a pessoa. E quando a gente é leitor e tem senso crítico também, assim, a gente começa a identificar os ganchos feitos, os cliffhanger meio babaca, sabe? Uhum. E aí, cara, é você consegue dizer, não quero fazer isso, uhum. entendeu? Tipo, eu gosto disso, por exemplo, é, sabe o Dan Brown, Código da Vinci, e tal? Sim. Pô, o Dan Brown é maravilhoso, assim, na, na, no que ele criou, né? Mas depois uhum. ele ficou Dan Brown demais, entendeu? <risos> tipo, era Dan Brown sempre, entendeu? E aí o último livro dele eu fiquei empolgado de ler, eu adoro esse Robert Lund. Né? Pra mim é tipo, é, uma aventura, sabe, códigos, aí é uma distração, né? Aí beleza, mas eu não consegui ler, cara, eu dei o livro, eu comprei, porque tava Dumbraunizou Dan Brown, Dan demais, assim, ele precisa, entendeu? Ele é. se perdeu no próprio estilo. É, e aí, quem sou é eu foda. pra criticar um cara que vendeu um bilhão de livros? Mas não é que eu critique, é que eu, Pedro, não, não quero mais ler aquilo. Talvez o Pedro, com 15 anos, sabe? entendeu? Tenha adorado ali e, e o Pedro de 30, não quer mais. Aí, não é que eu odeio o cara, não. É que hoje em dia, olha, assim, legal. Esse cara é foda. Tem um livro dele aqui, velho, amarelo, não dou pra ninguém, eu. O de Demônios, o Da Mas hoje em dia eu não vou ler mais, assim... Porque ele, se, ele criou uma estrutura que ele mantém... E muita gente faz isso, né?
0: Então, isso que, que eu falo, caso... muita gente, cara... Eu acho que, assim, muito autor faz isso... E também, cara... Os cons... As pessoas que consomem... A gente tem muita essa mania de, de... De colocar tudo em sessões, né, cara... Por conta de livraria e hum. loja de CD... Todo mundo tá muito rotulado sempre nas coisas Sabe, cara? Sim. É isso, que nem quando o Caetano Veloso fez disco de rock ninguém Falou que ele podia fazer aquilo, sabe? Então acho que são duas hum. coisas que acontecem, porque eu acho que O Tarantino também é muito isso, sabe? O Tarantino é um cara Rola Em torno dele mesmo, assim, sabe? Então eu fico sempre pensando, assim, se é...
1: Então, o, o Raul Seixas era isso também né? Ele era um roqueiro, mas ele tocava Como a galera chama de roqueiro Só que ele tinha umas músicas Uns brega maluco Umas tinha Raul um de todo é, é, entendeu, é. tá então, você pega, eu acho que acima de tudo ele era Raul, assim como o Tarantino é Tarantino, sabe, eu acho é. que é isso quando você identifica a assinatura da, da pessoa, se um dia a gente chegar nisso, eu digo a gente porque a gente é novo, eu e você a gente tem muito tempo pra fazer coisas se a gente alguém pegar e ler assim pois foi Pedro que fez, aí eu, eu acho que eu, eu alcancei o, o que eu imaginava, assim, sabe não necessariamente seja bilionário nem nada, mas alguém entender que aquilo vem da mesma pessoa. Mas sei lá, eu fiz enquanto de eu fiz esse livro que é mais jovem adulto, o que eu tô escrevendo agora é uma fantasia muito maluca, é uma coisa mais urbana, meio... Então, eu nunca tinha lido New Game, por exemplo, nem o Aí eu fui ler e falei, é ah, isso aí é uma fantasia urbana? O cara brincava com isso e falava, ah, legal pra caramba, sabe? Tipo, eu sempre eu queria fazer uma fantasia pé no chão, sabe? Tipo, esse é o mundo que a gente vive, mas existem muitas coisas malucas. E eu gosto, né? Então aí eu vou fazer, mas eu nunca escrevi isso. Aí eu acho que agora vai ter que ter umas descrições mais, mais profundas e tal. Mas, cara, é muito engraçado. Meu livro tem uns tamanhos de parágrafos iguais, assim. Como se minha cabeça fizesse só matemática Tipo, a cada cinco linhas é um parágrafo, como um exemplo, assim, né? Uhum, sim, Não é, sim. mas eu divido, assim... É muito bizarro, você não é de propósito, quando você vai ver, tá lá feito. Nossa, e... que louco, cara. Não é? É muito. Esse livro do, do Pizza eu escrevi totalmente sem, sem, sem ordem, assim, sem. No final mesmo, tava pronto, eu falei, não, eu vou botar esse capítulo que tava lá no 20, pouco, vou botar aqui no 13, porque tá bizarro e a pessoa não vai entender nada. Porque tem hora que tem que parar com a maluquice também, senão a pessoa vai olhar se
0: desiste. É... Pô, cara, isso é mas isso. Mas você quer ver? É uma questão ah. boa também, que eu queria falar realmente da, da maluquice. Até que ponto é legal chegar, porque eu assisti aquela série lá, Dirk Gently, a versão americana, Sim. né? Não sei se é a versão americana, é a versão mais recente que teve Não, é a inglesa. É,
1: então, é, é, inglesa. Que, é, que, é
0: que já tinha uma mais antiga, então, foi isso, né?
1: Que era inglesa também, mas era não Era também, é, né? é, a BBC, não sei se tinha Dirk Gently antes, não lembro aqui, mas... Essa foi gigante, né? Tinha um cara então, lá que faz Frodo e tal. Sim, sim,
0: exatamente. Cara, a primeira temporada eu achei muito foda. assim. Acabou, falei, caralho, que foda. Nossa, muito louco. Uma loucura completa que você não sabe onde vai ligar. Mas daí, Isso. mano, beleza, acabou. Daí eu comecei a assistir a segunda, velho. Não consegui passar do segundo episódio porque assim. Eu também. Se... Cansou, cara. Não tô dá. Também. É... Então,
1: você leu esses livros? Não, é, não. É, é, é o do Ducky são dois livros, né? Que estão Casados e o terceiro ele tava tá escrevendo quando morreu. É, o meu livro é muito mais pro Duck Gentry do que Guia do Mochileiro. Só que ninguém lembra o Duck Gentry, só o Mochileiro. Aí o pessoal sempre lembra o Mochileiro. Mas assim, a Agência de Investigação Holística, Duck Gentry, é um negócio assim, o nome, eu esqueci. Sim. E aquela coisa do universo é uma grande causa, né, que vai rolar. O Duck do livro, ele é terrível, cara. Ele é um cara acima do peso, ele é chato pra cacete. Ele é escroto, assim, ao ponto de, 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 de ele estar tá fingindo, tá investigando alguém, então ele vai pras barramas, aí ele... É, tem um cheque pra você você contato. mas eu contrato, até você investigar meu marido em Los Angeles, mas tá tudo, tudo conectado entendeu? Ele inventava uma viagem assim Minha e tal ele, ele, é meio, isso, você não consegue entender se ele é exatamente ou não e aí eu, ele foi mal adaptado pra TV, assim, não conseguiu pegar esse espírito, né, eu acho que o Mo Britânico é difícil cara, e ir pra TV não é moleza o de homens aí foi... Foi, pra mim, foi na linha, assim, quase virava um pastelão quando botava as crianças, e aí quando vinha os personagens principais eu amava, também os atores e tal. É tipo, não, não era igual o livro também. É, o que eu acho que se maluquice... não tem limite não, sabe? Eu não acho que tenha limite pra nada, porque tem leitor pra tudo. Eu acho que é legal pra caramba. Eu, quando tava fazendo esse livro, eu li o A Lua Vem da Ásia, lá do Campos de Carvalho. Uma amiga que me deu, da Livraria Cultura, eu cheguei na livraria, ela fez assim, esse livro aqui é, enfim, não vou o que ela falou, pra não ficar dizendo que eu tava me achando, mas ela fez um elogio e me deu o livro. E aí eu comprei o livro e cheguei em casa e, cara, o livro começa no capítulo 29. O cara pode ser capítulo 29, não sei o que. Aí eu fico, que porra de livro é esse, entendeu? E é maluco, porque o cara é louco e ele não acha que, tá... que ele é louco, ele acha que tá, no numa numa base, tipo, militar, esperando coisas e tal, você é doido, sacou? Só... E, é... e aí os capítulos são todos fora de ordem, então eu falei aí, tem gente que é mais maluca do que eu, velho, então vou continuar fazendo. Uhum. É por isso que eu gosto de ler, não é pra inspirar só não, eu acho que é pra invalidar alguma insegurança minha, né, tipo, será que eu tô maluco demais? Aí vem um cara desse e fala assim, ah, não, tá tranquilo, o cara começou no capítulo 29, eu tô, beleza, eu tô começando do 1, é normal, né? Então,
0: não da tem hora, limite não Eu não acho tem que tem limite esse, né, mesmo. cara. O Chico não, Buarque, não. cara, diz que ele gosta Ele é escritor também de livro, né Não sei se já leu alguma coisa dele Mas ele Sim. diz que ele gosta não. mais de ler Do que de escrever é, hum. Ele ama as duas coisas Mas assim se for pegar as duas coisas que ele mais vai fazer Porque eu tô vendo você Completamente apaixonado por, por leitura também O que, que você gosta mais, uhum. cara? Você gosta mais de ler ou mais de escrever?
1: Pô, bicho. Rapaz, eu acho que eu tenho preguiça de me escrever mais ou eu ando mais cansado. Eu gosto de ver pronto e eu vejo algumas coisas do processo muito legais. O meu problema com escrever é que eu nunca paro de escrever até determinado. Ter então tipo assim, eu tô escrevendo aqui, mas eu fui pra praia. Isso aconteceu de verdade. Eu fui na praia, tipo um lugar lindão aqui na perto de Salvador, a gente foi pegou o carro pra lá. E tá eu no mar assim, e pensei numa piada pro livro, comecei a rir sozinho. Não tinha nenhum contexto, entendeu? Eu tava ali do nada, e é como se a história estivesse sempre é, no segundo plano, se você tivesse o computador, aquele programa rodando no segundo plano pra sempre. Isso, isso cansa, entendeu? Daí uma vez que eu saí, o livro tava parado, parado assim, tipo na minha cabeça, meio preso. eu sei que minha esposa tava em São Paulo. A gente foi numa. Pô, cara, uma padaria que fica aberto 24 horas ali, na Paulista, que é famosa pra caramba. Tudo caro, é tudo caro, tudo caro, ótimo. <risos> Enfim, eu esqueci ah, o nome. eu sei que Aí o é, é. que acontece? Você tem um, um guardanapo, aquele um limpo, que você limpa aí, não, não limpa nada. Só que você chama o garçom apertando o botão. Então, é. tipo assim, é um chique, é né? uma coisa meio. Então eu falei, cara, que foda isso, eu vou fazer um negócio com isso. Aí eu tô assim, tipo, eu tava comendo alguma coisa, entendeu? Aí eu tenho que parar. É, é. Então, quando eu escrevi ponto final, beleza, meio que morreu, sacou? Só que enquanto isso, ela fica na minha cabeça pra sempre. Sim. Fazendo então essa volta enorme, porque eu falo pra caramba, como todo mundo já percebeu, eu acho que apesar de tudo, eu ainda gosto mais de escrever. Eu acho que tem um. Sei lá, devo gostar de sofrer aí, então eu não sei do resultado. Eu acho que ainda gosto mais de escrever do que ler. Eu... Então, é, acho que é isso. Massa, mano. Se eu tivesse, eu tivesse que escolher ganhar dinheiro lendo, beleza, que eu ficava deitado, beleza. Mas <risos> não tem como, né, essa profissão aí.
0: É, não, ainda... Acho que ainda não, cara. É. é você comentou no meio do... do, do, do... Estava falando aí de, de stand-up, né? Stand-up americano e tal, <risos> da observação. No meio de alguma
1: merda que você falou, falou <risos> duas horas seguidas. Eu falo muito, cara, minha cabeça, ainda mais nessa hora, que nessa hora eu tô pilhado do trabalho ainda, tua mesa Fala, e,
0: Não, não, é Vai só pra gente. Já podemos até. Fiz duas perguntas, dá pra encerrar já, então também é o papo. Não, tô... é, porque cada pergunta é 15 minutos, já tá tranquilo. Você gosta mais de ler ou de escrever? Eu gosto mais de falar.
1: É, é, ponto. Eu podia é ser isso. assim. Eu, olha, eu acho que conforme mais velha for ficando, eu vou falar menos. Porque eu acho que eu vou ficar com preguiça. E aí eu vou dizer: você gosta disso ou daquilo?
0: Daquilo. Daquilo. E aí
1: você vai ficar sem graça. Porque o entrevistador se pode quando o cara é assim.
0: É, é cara, é horrível, mesmo. cara. Já viu aquele vídeo então... do Jerry Lewis, cara? Já viu aquele. É uma das últimas. Não... Acho que é uma das últimas entrevistas do Jerry Lewis, cara. É maravilhoso. Uhum. É maravilhoso esse vídeo, cara. É só yes, no, yes. Cara, é muita vergonha alheia, mano. Depois eu te passo hey. o link aí. É horrível, pois cara. É,
1: então. Não, pô, é gente Tem muita gente, eu tô tentando ajudar.
0: É, é. Não, e <risos> tá ajudando desculpa, demais, cara. Porra. Tá ajudando demais, mano. Não, só queria comentar, só pra fechar mesmo, cara, o rolê do, do stand-up que você comentou, porque o é, o, o, o Saimfeld foi dar uma entrevista num, num podcast e, o, e antes dele chegar, o, o host tava falando pra, pra pessoa que tava com ele, falou, ó, daqui a pouco o Saimfeld vai chegar aqui, ele vai sentar, ele vai olhar, ele vai olhar pra tudo e vai falar tudo errado que você tá fazendo, é, a vida inteira ele nunca soube, assim, sabe? Ele chega faz aquela observação <risos> na medida, assim. Porque hoje, antes de gravar o podcast, você já falou um monte de coisa errada que eu tava fazendo. Depois que a gente começou, você já falou um monte de coisa errada que eu tava fazendo. E o seu livro são, é. são observações ácidas de... Você tem muita influência disso? isso que eu quero chegar a ser? Você consome stand-up? Você... Ah, eu amo
1: stand-up. Desde, desde eu não sabia nem que era stand-up, eu já assistia stand-up, E de, do Ed Murphy, Richard Pryor, a galera... São os mais antigos que eu conheci na época de criança e eu já conheço mais antigos que você vai pesquisando. Né? Então eu adoro esse up não, não fico só nos especiais da, da Netflix, eu procurava antes de, de qualquer coisa, adoro e nem sabia o que era. Claro que hoje em dia tem algumas suspensões assim, né? o Edman tinha umas piadas escrotíssimas dos anos 80, né? não dá mais, não funciona mais. Apesar de que eu acho que tudo é possível fazer piada desde que não... não não é questão de nem ofender, mas
0: desde que seja engraçado.
1: É. <risos> eu não sei se fica claro isso, né? Não sei se, enfim, mas eu, eu também não, não, não navego nesse,
0: nesse oceano, desses caras. É, mas o humor muito, é um mais... negócio... É, mas o humor é uma coisa muito difícil mesmo, né, cara? Você, é mais fácil você duas pessoas concordarem que elas gostam de um filme de drama do que elas concordarem que gostam de um filme de comédia, assim, sabe? É. Estatisticamente, você... Ah,
1: você viu, eu, eu postei uma foto, eu segurando um cartaz de papelão, que é assim, é, quem me marca em sorteio, no Instagram, no caso, né? quem me marca em sorteio, eu torço pra que perca. <risos> é, claramente isso é uma piada, sabe? Uma piada é idiota, assim, uma piada bem besta, assim.
0: Eu Cara, me senti eu em 4,
1: 4 mil curtidas, eu acho, que tinha, tava sei lá, eu silenciei, porque eu não tava muito mais. E pessoas dizendo que eu era muito amargo, e não sei o que, e a foto é ridícula, porque era papelão, e eu botei uma florzinha no canto, entendeu, bicho? Com uma iluminação toda assim, tipo romântica. Cara, tava tudo pronto pra ser uma coisa sarcástica e as pessoas não entenderam assim. Né? E muita gente entendeu, achou engraçado, então marcou um amigo, mas teve um cara revoltadíssimo comigo. E a internet tem isso também. Uma vez, uma vez eu vi uma menina, mesmo, tipo, sei lá, um adolescente, dizendo que viajou. Sua escola também faz, faz uma viagem legal como essa? Ela tava em Paris, uma coisa assim, sabe? você um absurdo, é gatilho, minha sou escola pública, não tem um pai e a menina pediu desculpa, chorou, cara, Foi um adolescente viajando com a turma, entendeu? Então é muito assim, hoje tá, tá muito inflamado e o humor é a coisa mais escrota que você pode fazer uma piada qualquer e despertar um sentimento horroroso como você tá falando de... assim, eu não sou a favor que fale mal, escrotize, mas como você tá falando de humor o tempo todo eu sou gordo, minha vida é difícil por isso, entendeu? Mas eu vi uma piada de gordo maravilhosa, porque o cara tava. cadeira gordo, e aí tava falando que tava sentado na, na cadeira plástica, só que o gordo nunca realmente senta na cadeira plástica, ele sempre se mantém a perna meio dura, tanto que se você tirar a cadeira, o cara continua na posição de sentado, entendeu? E aí eu ri muito, cara, eu pareço 130 quilos, eu ri muito porque eu me identifiquei, eu falei, cara, é assim, você vai num bar, na praia, você não vai ficar na cadeira tranquilo, Entendeu? Aí assim, eu acho que isso não tem problema, tá entendendo? Sim, Mas sei sim. lá, você pegar e depreciar um outro ah. ser humano, as custas de outra pessoa, eu acho
0: goloso. É, então, sem ter um... graça, né, cara? Sem assim, sem você falar. Sim. Ah, é, você é gordo, sim, você é. Não tem graça. É, Qual é entendeu? a graça disso, tá entendeu? ligado? Uhum. É, exatamente. Pois eu acho é. que tem que ter graça, as coisas têm que ter graça, né? Isso. A gente tem que ouvir, né, mano? Esse que é o rolê também, né? Temos que ouvir as pessoas sim. e e não ter vergonha de, né, de errar também, esse que eu lanço né cara, mas não proibir. Não, né? e,
1: então aí, pô, se a pessoa errar ela tem o direito de, de, a não ser que seja um erro bizarro, tipo um negócio racista, absurdo e tal eu acho que todo mundo tem o direito de errar e, e hoje tá meio difícil assim. eu acho que o livro, por exemplo, não tem erros, é uma crítica à sociedade, ao sistema e ao mundo que a gente vive assim que a gente tá preso nisso assim. então a grande brincadeira do livro é que mesmo que você saia daqui e morar na China, no Egito, qualquer lugar, Jamaica, você está sujeito ao sistema de uma maneira geral, entendeu? Você precisa ter um dinheiro para comprar alguma coisa para viver. Você não consegue viver de outro modo. Então, o personagem principal ele pensa, tipo, como que eu posso achar outro sistema? Nesse mundo não dá. Cansei de, de oxigênio, de lambada, de música, de futebol, de tudo isso. Entendeu? E ele pensava eu quero fugir, chega num lugar onde não, essas regras não se apliquem. Tipo você ir pra Coreia e você olhar uma placa e realmente, porra, me fugir. Não entendi nada. É, é algo, não só o idioma, é essa é a regra. Então, ele vai. Né? A ideia é ele fica obcecado que ele decodificou um sistema que vai ser repetitivo pra ele. Eu acho que isso é um pouco, um pouco de como as pessoas de stand-up vivem, eu acho. Porque o cara que faz piada do dia a dia, o tempo todo, na minha opinião, ele não aguenta muito dia a dia, assim. Então, é, o que eu quero dizer é que às vezes eu também não aguento muito dia a dia nesse sentido, de estar no trânsito, você faz uma piada no trânsito, entendeu? É, o cara que cai no chão e ele faz uma piada da própria queda, ele não vai ficar preocupadaço, entendeu? Ele vai chegar e vai contar, tipo, eu contei pra você, cortei o cabelo errado, mas eu tô feio pra cacete, que eu cortei, passei a máquina 4, e eu tinha um cabelo grandão, e eu cortei o cabelo... Não sei cortar, agora tem vários tucos. Aí você faz uma brincadeira disso, eu acho que é uma forma de viver melhor. Eu não sei se se é, é triste isso, não sei. Eu acho que todo humor, bom humor, toda boa comédia tem um pouco de drama, porque pega a gente de alguma forma. E nesse sentido, tem muitos stand-up que contam uma história circular que você pega. Tem uns que são horríveis, que são tipo, faz piada de. Tok Tok, aquelas piada bem americana, bestona assim, sabe, uhum. mas tem uns que são lindos e, que, que, e, e quando é bom, não só stand-up, mas livre tudo mais, eu acho que é porque é verdadeiro, sabe, então Sim. o cara tá falando dele, né, quando eu era pobre eu comia aquele sanduíche, eu, eu queria comer McDonald's, minha mãe não tinha dinheiro, disse que ia fazer um hambúrguer muito melhor, fazia um hambúrguer em casa, e aí eu levava o hambúrguer pra rua, meus amigos quatro anos sábado, todo mundo comendo McDonald's e com o hambúrguer minha mãe fez com aquela carne gigante tá? Aí ele faz toda uma piada. É, que é, foi a vida dele, entendeu? Aí você, claro que é de mãe falando, você ri eu, você <risos> chorando. Né? <risos> mas aí você só ri por isso, porque se fosse Pedro, sei lá, a classe média, a vida inteira, é. Apesar de meu pai ter sido é, é pão duro pra cacete, mas não, não, nunca fui pobre fazer uma piada dessa, sabe? Então, sim, sim. não sei, eu acho que tem que ter verdade, não tem que ofender as pessoas. É, tudo é possível brincar, mas tudo tem que ser engraçado acima de tudo. O stand-up é a minha, minha religião, né? junto, de, junto com a escrita. É oh, muito engraçado, legal. eu adoro Minha mulher não aguenta mais eu, 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 Às vezes eu vou ver um filme e eu mudo assim, Aí ela, ah não mano. Mas aí, às vezes tem uns terríveis também E aí
0: realmente tá horrível não, isso, Tem né? uns muito ruins, cara, mas é isso, né qualquer, é, Como qualquer coisa, é. tem coisa A maior parte das coisas são sei, me dizer, É meio zoado mesmo, né, cara eu, É, tem jeito eu, É, praticamente concordo com tudo O que você falou, mas a única coisa que eu não concordo <risos> É que o humor tem que. Pra mim, né Não tem que ter esse lance do um, um toque de drama, alguma coisa assim, pra mim, para mim não, sabe? Pra mim, cara, eu dou risada com um vídeo cacetado, tá ligado, mano? Eu dou risada com umas coisas Sim. muito assim, sabe? E não tem porra nenhuma ali, né, mano? Você só tá rindo, assim, de... de... Ah, não! não. Né? Total, então... pô! Eu, eu, eu tô assistindo um canal no YouTube que é
1: bizarro, os caras são só comédia, assim. Não é isso que eu quis dizer, não. É que eu acho, assim, quando você tem uma história longa, sabe? Hum. Tipo, um filme inteiro, um livro e tal, eu acho que tem que ter alguma coisa ali ah, claro. que não seja só um livro de piada do Arei Toledo, assim, sabe? Tipo, uh -huh. que tem algo a mais, entendeu? Sim, é... sim. Porque ali é um ser humano, assim, tipo, passando a experiência dele. Por isso que eu falei do, da, da, da. Porque quando você vê a com 20 anos, nesse né? que eu tô, tô falando, né? Que é o. Usando de exemplo da história do hambúrguer e tal. Uhum. que foi pobre, aí tava ali no palco, tá rico pra caralho, ser estrela do Céu de Night Live, lá, lá. e ele falando como era a vida dele naquela época e tal, você não, não deixa de imaginar, entendeu? Tipo, a família dele não tendo condições de comprar um cheeseburger, sacou? Sim, então, claro. é isso que eu quero dizer, é que, não é que você vai sair de lá refletindo, poxa, mas você é. meio que, sabe, é, 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 tem essa verdade do tramo, então, às
0: vezes, é... É a graça dele Talvez contando, Talvez também não, não entendi a graça do que ele tá contando, mas também a graça do, que, do, do cenário que ele Sim. monta, né? Do que ele monta. Ele monta isso. todo um background que você acaba. Mas ass... é. Exatamente.
1: Mas eu assisto vídeo de, de cachorro fazendo merda e eu me acabo de rir. Sabe? O cachorro que late pro outro, aí depois tira o portão da frente e os dois fogem. Você já viu isso? Tem já. mais coisas engraçadíssimas, né? Eles se hum. batem no vidro, o gato também vai pular e cai no meio do meu. Eu vejo esses vídeos, eu fico preso no, no Facebook ali, se vacilar, você fica meia hora naquela porcaria. Eu acho
0: também. Ah, <risos> por que não, assim? É, por que não, vem... né? Aquela história que você falou, o importante é ter graça mesmo, né, cara?
1: Mas você tá ali... Não é todo dia que você quer ver um TED Talk sobre o que é a vida e o sentido de tudo, não. E um dia você quer ver um vídeo cacetado tá? O Vídeo cacetado eu fico muito a pena das pessoas, não consigo vir muito não. Principalmente quando é velho eu fico mais na dor, tipo, ai ah, meu Deus esse velho vai levantar, não consigo mais é. eu não gosto de pegadinha de pegadinha também não dá muita risada eu fico pensando, no, se eu tivesse no um lugar, eu teria morrido você pega uma pessoa gorda desse jeito, você que aqui, dá um vou ter um infarto na hora, dá um susto daquele entendeu? Aí eu, <risos> eu fico meio triste com pegadinha mas o resto eu acho que Porra, áudio de WhatsApp eu amo áudio de WhatsApp, eu dou muita risada de Sabe, áudio de motorista de Uber reclamando? Alguém Isso, que foi. Vai... Ah, porra, bicho, eu, eu, eu amo essas coisas, eu dou risada de muitas. Eu dou risada ah. de qualquer
0: merda também, cara. Do WhatsApp eu gosto pois daqueles é. cartões de bom dia, sabe? Que as pessoas mandam. Porra, tudo. Gif animado, tem, essas tem... coisas.
1: Eu já tive entrevista com entrevista assim, com um cara da. O cara que inventou Doom, o jogo Doom, eu esqueço o nome das pessoas. Um jogo, porra, o cara inventou o gênero de tiro de primeira pessoa. Assim, é, eu sei que eu tô falando muito, mas vale a pena essa. É e não, aí cara, tá que tava na, um dos jornalistas que tava na espera recebeu o gemidão cara, no WhatsApp. Tava todo mundo entrevistando o um maluco, entendeu? E a gente é entrevista sério. Aí o cara não abriu o WhatsApp. Ah! Eu falei, ah! todo mundo ficou envergonhado segurando. Isso aí é tipo, é roteiro, bicho Alguém teria, sabe, parece que alguém cara, roteirizou. isso é um é. esquete bicho. Então não dá, cara
0: É, é foi foda, Bizarro. Cara. Tem coisa que não com dá gemidão. nem pra botar em roteiro, mano Tem coisa que não dá, tá mano. Não
1: dá todo mundo trabalhando, conversando Tipo, uma lenda da história de, da indústria é. E o é. cara vem com um gemidão na fio, assim Foi, foi maravilhoso mano.
0: Perfeito, né, cara, perfeito Pois é
1: Hora, eu não teria escrito cara. algo melhor do que isso. A realidade
0: sempre supera, né? Tá muito foda. É isso. Porra, da hora demais, cara. É a última pergunta, rápida resposta. Brincadeira. Prometo, mano. prometo. Não, não, cara, não, eu tô mas... brincando, mano. Mano, foi ótimo, eu tô falando antes de mais nada. Foi ótimo, cara. É, muito, é um mano... alívio conversar com você. É um prazer mesmo. Você fala bem, troca ideia bem, a gente consegue comunicar bem mas você pensa em um dia criar um texto e fazer assim, meter a cara e subir num palco e fazer uns um, um, 5 minutos assim, de um stand-up, cara você teria essa coragem?
1: Ah, não, não sei, eu faço uns textos pequenos assim, mando pros amigos que fazem é, stand-up, né eu acho que tem um time assim, diferente sabe, de ah. de plateia, de tem toda uma construção daqueles punchline, aquelas coisas todas lá que quem estudou faz, eu, eu não sei. Não sei. Um dia, se eu tiver bebido o suficiente, eu acho que eu faria. Mas assim, cara, é muito. É, eu tô escrevendo as coisas. Eu, eu, eu faria. Eu pretendo lançar esse ano aí um podcast, no qual vai ter uns textos mais engraçados do Mises. Assim. Então aí eu acho que. Aí você fica tranquilo, porque só o áudio, você tá na sua casa ali, você tá na frente de outras pessoas falando. Falando piada, eu não sei,
0: não Mas com não, certeza esse tipo conta, de, não. essa tentativa aí do podcast é uma. É uma paquera, né? É uma coisa assim, um namoro com a, o com a, com stand-up. Com certeza é uma. Cara, uma... eu sempre falo merda, pô. Se você pega eu no Jovem Nerd, é eu
1: falando alguma coisa bizarra. É, pois, é, é, pois é, Eu é, no Bacanudo, lá... é. Eu sempre falo alguma coisa bizarra em algum lugar, eu na entrevista do Pipoca, eu mesmo falando do próprio livro e fazendo piada com coisas que eu não imaginava. E não é de propósito, né? senão fica horrível também, se vai comparar para meio editado, pra virar uma frase. Mas às vezes eu vi umas frases assim de efeito, bem engraçadas essas coisas, mas eu não. Mas aí tá editado, sabe? Tá tranquilo ali no sofazinho. Eu não sei se dá é pra editar as pessoas, não... <risos> não. Não quero não, cara. Por enquanto não. Por eu, enquanto tô... não. Aí é, é não,
0: nossa. Tá doido. Pedro, muito obrigado, cara, foi ótima a conversa, puta papo legal, espero que você tenha curtido. Tinha um monte de coisa pra falar aqui ainda, mas a gente pode marcar outra hora pra conversar, cara, pra fazer um outro episódio e tal, mas foi Rapaz, bem massa. Né? Queria... foi mal, demorei muito. Nas não, nas não, não é isso não, é que eu anotei muita coisa mesmo, cara, que a gente já, a gente conviveu pouco, mas a gente já falou muita coisa junto, assim, então tinha várias coisas pra falar uhum. de, de violão, de guitarra, de, de, sabe, de várias paradas que a gente já conversou, assim, de... Sei lá, de tudo e você não des... fato de você não desenhar E, e... e criar, como é que... Enfim, Então várias perguntas que eu tenho aí Que agora não vai dar pra responder, cara Outra hora você você responde com... Tá bom, Pode ser? temos um
1: Você que manda aí eu, eu, às vezes, eu acho que É... Eu devaneio, né? Uma coisa vai levando a outra No final, volto pro início eu, eu sempre faço assim É uma merda mas, isso Mas assim, é ótimo não... Não, Mas eu não... aceitei assim Já me aceitei assim Tô feliz assim agora. Uma coisa depois você passa dos 30 é que você aceita as suas porras, entendeu? Você aceita as suas... Como, não é? Você olha assim e diz assim, não, mas tá tranquilo, bicho, eu falo muito mesmo. Aí vai ter gente que vai gostar e gente que não vai. <risos> entendeu? Eu não vou. Ah, você... Quando eu, quando eu trabalhava em rádio, eu tinha que dar uma amenizada no sotaque, né? Porque eu moro na rádio. Aí eu falei, cara, eu vou amenizar não é porra nenhuma, não, rapaz. Eu tô trabalhando, uhum. eu sou daqui, eu vou ficar... Entendeu? Você não vai usar uma expressão regional difícil que outras pessoas não vão entender. Mas eu não vou ficar neutralizando e falando a porta. Pô, não falo, a gente fala porta aqui. Sotaque ele é, inclusive, de perspectiva, né? Porque. Claro, pô. Ah, você tem sotaque? Não, todo mundo tem sotaque, o Paulista tem sotaque na perspectiva do, do Carioca, no. do Paranaense, e, e, o Baiano e fica essa coisa meio que o sotaque é do nordeste ou do sul e o centro é o normal, o sudeste ou é o e também tem essas maluquices e eu acho que na comunicação a gente deu no Jovem Nerd por exemplo onde a gente fala do é, Banca e tal dá voz a vários sotaques sem ouvir o sotaque você consegue ver as meninas escrevendo é tem gênero, tem tudo sem imaginário diferente lá e isso pra mim foi incrível eu também, cresci muito Convivendo com essas pessoas e, e dando voz a todo mundo, bicho. Todo mundo que é, é, sei lá, que eu pude dar oportunidade, né? Aí agora eu tô aqui falando de novo um monte de coisa e já nem lembrava o que eu tava falando. É mais ou menos assim que eu faço, eu já me aceitei fico <risos> assim, feliz agora. Quantos anos você tá, cara? É, 33. Fiz 33. Fiz agora 33. Oh, é, rapaz. Toda vez que alguém fala que eu tenho 33, aquela piada, ai ah, meu Deus, idade de Cristo, mano. Aí eu respondo, oh, velho, vou ficar o ano todo ouvindo essa porra, cara, logo ah, fazer 34, é, mas é isso aí, cara, não
0: é? Vai ter que aguentar, cara, um ano, vai ter que aguentar um ano essa história Eu gente.
1: vou comemorar, não é nem aniversário, é virada de, de, de data, pra ouvir data. toda de idade, né, 34, é porra, acabou a piada mas é isso
0: Bom demais, bom demais Mano, alguma, algum Beleza. recadinho final aí Antes de mais nada, mais uma vez, agradecer muito Queria muito conversar com você, feliz de você ser o Segundo podcast meu. Você tá aqui conversando comigo é. Porque é isso, cara, a gente se encontrou pouco Mas todas as vezes foi muito prazeroso Dei muita risada e Foi, 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 foi muito rico sempre Então, pô, fico muito feliz e As tuas palavras finais, por favor Cara, é só isso aí,
1: muito obrigado também né, por ter convidado, acho que vai ser legal, quero muito divulgar seu projeto, que eu não sei nem o nome ainda, mas a gente vai fazer as coisas, e a
0: gente... agora vai... que eu souber eu, eu falo.
1: Eu tenho medo aí da, da reação das pessoas assim, em escutarem esse programa, porque... Você vai falar, tipo, 20% e alguém vai fazer essa, essa conta, e 80% eu falando então... Será que eu é... falei tão pouco assim, cara? É um, eu acho que não é que você tenha falado pouco, aí é, eu falei muito. Então eu agradecer você que aguentou até esse momento, foi eu que eu falei bastante. E lembro o livro lá, é pra se divertir, não tem nenhum tipo de, de nada ali, o que você vai rir é daquelas coisas que eu falei aqui, de um guardanapo que não limpa a cara e obrigado por mais um, um espaço pra falar da, de literatura e tal tentei não ser eu, 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 mimimi mas a minha vida é foda você tá me entrevistando, sou eu não tem, não tem muito <risos> ah, eu digo, vocês falem comigo lá no Instagram e no Twitter que é Pedro H. Duarte porque Facebook não sei mais, se, né? e você sabe que aumentou o número de usuários no Facebook no Brasil, né? É mesmo. Pois é, a pessoa acha que tá morrendo, mas não. É por isso que eu falo muito, sabe, Camilo? Porque eu tenho muitas informações irrelevantes Para o um momento e, e vou dizendo. Então, mas enfim, no Instagram e no Twitter, porque lá é melhor pra gente trocar ideia de vez em quando, a gente tira uma foto sexual. Mentira, é. Pode seguir sem medo uma palestra aí. Eu ouvi dizer que você Valeu. é muito
0: atencioso, cara, no, no, nas redes. Eu falo todo mundo.
1: Falo todo mundo, adoro, velho. É muito engraçado. Respondo, às vezes eu tô meio mal-humorado, mas raramente. Isso mentira, eu
0: não faço isso
1: eu falo todo mundo. Às vezes eu demoro, tipo, às vezes eu falo assim, ó, depois eu respondo. Ele demora uma semana e eu vou e respondo. Pra
0: você vai, responde depois. É...
1: Eu, eu tento, cara, assim eu sou um cara normal, uma pessoa tranquila, não sou Muito, não recebido. Vai, vai, vai
0: lá no Instagram vai lá no
1: Instagram É, entendeu? Tá. e compra meu livro aí, pra ver se sai segundo, pessoal que foca aí psh, vamos, vamos fechar esse acordo aí
0: fechar esse... Ah. fecha isso aí fecha vai isso lá. aí, pressão valeu, Pedro, Falou, demorou, velho. mano, tamo junto vou parar a gravação aqui, espero que quem ouviu tá. gostou, eu adorei, mano até, até já, então